0: Buenas noches, bienvenidos todos a Pensar Plural, bienvenidos a un nuevo episodio. En el programa de hoy tocaremos un tema que de alguna manera ya tocamos en otros podcasts, fundamentalmente en los primeros que hicimos cuando hablábamos de seres alienígenas. Yo recuerdo dos fundamentalmente, uno en el que Gorostiza aún no estaba, pero en el otro, eh, sí, sí que estaba, me acuerdo, que posiblemente fue la actuación estelar de Phantom, y en ese hablábamos de alienígenas ancestrales y en el primero, que era con Phantom y Marcos, phoenixer hablábamos de películas ufológicas y habíamos sacado una gran cantidad de ellas. Pero en el podcast, en el episodio de hoy, nos centraríamos más en lo que sería el análisis de la posibilidad de vida en Marte. También tocaremos alguna película, sobre todo Phantom, que es especialista en ello, ya nos comentó algunas bastante interesantes y no excesivamente conocidas por el público en general pero fundamentalmente lo que haremos es lo que dije, analizar un poco lo que, lo que podría haber en Marte según lo poco que sabemos y lo menos que sabemos nosotros que nos llega todo pues siempre triturado a, a través de ciertas instituciones y bueno ya comenté quién estaba con nosotros que es Daniel Gorostiza y Fanto, muchas gracias y bienvenidos por estar con nosotros
1: Hola, buenas noches.
0: Buenas noches, encantado. Y ya haciendo esto, pues ya podríamos comentar. Yo lo que voy a comentar es un poco los posibles, más que los posibles orígenes, el, el origen en sí de, de cierta creencia en vida extraterrestre, fundamentalmente en Marte. Siempre los seres humanos, desde que se ponen a mirar a los cielos, pues tienen en la mente que hay algo que viene de ellos y muchas divinidades de muchísimas culturas ancestrales tienen la idea de que éstas proceden de, del, del cielo o del espacio, de lo que sea. Por ejemplo, en la cultura sumerio-babilónica, de lo que Phantom seguramente tenga más información porque posee gusto por estos temas, pues encontramos historias acerca de un tal planeta Nibiru y de unos, una especie de astronautas, una especie de extraterrestres que colonizan de alguna forma guardando las distancias, porque no es la forma que veríamos nosotros extraterrestres, pero bueno, algo parecido, que hacen una especie de colonización en la Tierra, que se mezclan con los seres humanos, una cosa así. Luego los egipcios pues tendrán también constantemente referencias a esas divinidades que vienen del cielo, que andan volando por el espacio. Incluso algunos que son los propios astros y demás. En la Antigua Grecia, pues esto también se creía. Incluso a muchos filósofos como podría ser Platón, pues defendía que los propios dioses eran los astros. Luego defendía otras cosas ya más curiosas que emitían música y diferentes colores. Eso ya, bueno, un poco más increíble. Y tenía una creencia que me llamó a mí mucho la atención que era la de los selenitas a los que luego en el siglo XVIII-XIX se les dio muchísimo bombo sobre todo por autores de ciencia ficción que escribían sobre ciencia sobre la vida extraterrestre estos selenitas eran unos habitantes que supuestamente eh, vivían en la luna y ya los antiguos griegos desde cientos de años antes de cristo contaban historias sobre ellos que ellos creyesen que fuese verdad o no ese es otro tema pero las historias estaban allí. Incluso hay historias suyas en las que se cuenta que ciertas personas viajaron hasta la Luna. Me gustaría saber eh, cómo eh, describen que se producía este viaje por la visión tan diferente que tienen ellos de la astronomía y, de, y del universo y la visión cosmológica tan distinta. Sería bastante interesante ver cómo se describía esto. Y que habían vuelto y que contaban historias pues, sobre, sobre estos seres que habitaban la luna. Luego ya en el Renacimiento nos encontramos con dos figuras, bueno, tres figuras fundamentales que hablan sobre estos temas. Una es Nicolás de Cusa, que fue un filósofo y un teólogo que podría considerarse el padre de la filosofía alemana y una figura clave en el Renacimiento que vive entre los años 1401 y 1464 y lo que nos dice este personaje es que el mundo, el universo en sí, está poblado en todas sus partes, que todos los astros que existen tienen pobladores. Luego tenemos a Palingenius, que es un seudónimo que usaba, se cree que usaba, no, no, no se sabe a ciencia cierta, un poeta italiano renacentista que se llamaba Marcello Estelato, que vive entre los años 1500 y 1543, que en su obra Zodiacus Vitae, en uno de sus capítulos o secciones que se titula Aquarius, dice lo siguiente, los cielos contienen criaturas y Cadastro además es una ciudad celeste y asentamiento de santos, donde reyes y súbditos residen. O sea, la idea es muy eh, parecida. Y luego nos encontraríamos ya con la figura más quizá con más renombre del Renacimiento a este respecto, que sería Giordano Bruno, que es quemado en la hoguera en 1600, por desgracia, ya que sus ideas eran bastante interesantes, bastante curiosas, e influyeron, aunque no es considerado un científico, pues las ideas que Giordano Bruno tenía influyeron enormemente en la astronomía, en la cosmología posterior. Y muchas de las teorías que hoy manejamos en cosmología, astronomía y demás, tienen mucho que ver con Bruno. Se llega por otros medios diferentes, pero tienen bastante que ver. ¿Qué nos decía Bruno? Pues que no solo hay vida en otros planetas, sino que el propio universo es un organismo y todos los cuerpos celestes son seres vivos a su vez. Decía que habrá otros mundos con no menos virtud ni una naturaleza distinta a la nuestra, que contienen animales y habitantes. Y esto lo dice en el libro sobre el, el universo infinito y los mundos. Luego tenemos menciones en otros autores, como podrían ser John Milton, en su obra El paraíso perdido, escrita en 1667, y en 1752, ya en el siglo XVIII, aunque tenemos menciones de Cirano de Bergerac, tenemos una, una novela corta que publica Voltaire, que se titula Micromegas, en la que este nos cuenta que existen los alienígenas que viajan entre estrellas y que vienen a la Tierra con una especie de instrumento que recuerda lo que sería una vela solar y que son bastante diferentes a los seres humanos. Y bueno, ya con esto podría comentar unas noticias que salen hace poco que nos colocan más en perspectiva de lo que estaría pasando hoy en día en Marte y de, las de cómo todo eso al final se interpreta a través del filtro de todas estas creencias que nosotros venimos arrastrando desde tiempos ancestrales. Tengo aquí cuatro noticias, las cuatro están relacionadas, que hablan sobre un hallazgo en Marte y ya las voces más ufológicas, por decirlo de alguna manera, que tienen consigo esas creencias milenarias de esa vida extraterrestre pues ya están afirmando que esto es una prueba definitiva de que en Marte existe vida. Yo no estoy tan seguro y los científicos, de momento, son bastante cautos y dicen que no existen evidencias fundamentales. La primera la recojo de la voz de Galicia. El título es Curiosity recoge una muestra que sugiere un pasado con vida en Marte. La segunda de Shataka, una web sobre ciencia divulgativa bastante bastante buena, bastante didáctica, que dice las intrigantes huellas de carbono que Curiosity ha encontrado en Marte, qué hipótesis maneja la NASA, otra del periódico digital Levante EMV, que nos dice una intrigante firma de carbono podría arrojar luz sobre la vida en Marte. Y luego una noticia de CNN Brasil, vida ancestral puede ser una de las explicaciones de la última descoberta en Marte. Con todo esto, entonces, nos encontramos ante un panorama en el que la pregunta sobre la vida en Marte está en el horizonte. Y antes de dar la palabra a Daniel, me gustaría comentar un, bueno, un suceso histórico, que creo que él también lo va a comentar un poco por encima, cuando hable de la guerra de los mundos, creo que va a empezar a hablar de eso y luego va a desarrollar su reflexión, que se produce en el año 1877 en el que Giovanni Schiaparelli, un astrónomo italiano, observa que en los llamados desiertos de, de Marte, que eran regiones brillantes del mismo planeta, que era, se veían de color amarillento en el momento, existen formaciones rectilíneas de color oscuro. Y si vemos las fotos, esas formaciones parecen canales, canales artificiales por los que pasaría el agua. Y este astrónomo estaba convencido de que eran, como acabo de decir, canales por los que en algún momento el agua pasaría lo que implicaría que eh, en Marte había vida inteligente en algún momento. Un poco posteriormente, entre 1895 y 1908, un astrónomo americano, Percival Lowell, después de muchísimo estudio acerca del asunto, pues aquí tenemos 13 años de estudio, de observación, concluyó que estos canales habían sido, como dije, construidos por seres inteligentes, para transportar agua, porque en Marte era muy poco abundante. Entonces, estos procedí, este agua procedía de las zonas más húmedas e iba a las zonas más desérticas. Al final se acabó concluyendo que todo era resultado de un efecto óptico que causaban las lentes de los telescopios, porque no eran demasiado buenas y cuando se desarrollaron una, un, unas un poco mejor, pues esas líneas ya no se veían. Pero bueno, igualmente tenemos esa, esa idea, como comentaba antes, y ya ha comentado esto, le doy el paso a Daniel y luego podremos analizar un poco lo que sería eso que se descubrió en Marte hace, hace bastante poco, hace unos 15 o 20 días. Así que adelante.
2: Bueno, pues nadie hubiera querido en los últimos años del siglo XIX que a nuestro mundo lo observaban minuciosamente inteligencias mayores que las del hombre, aunque mortales como él, que mientras los hombres se ocupaban en sus diversos asuntos, alguien los vigilaba y los estudiaba. Quizás tan detalladamente como un hombre con un microscopio podría vigilar a las pequeñas criaturas que medran y proliferan en una gota de agua. Con infinita complacencia, los hombres fueron de un lado a otro... ...por el planeta ocupándose de sus pequeños asuntos... ...seguros de su dominio sobre la materia. Tal vez los microbios que vemos al microscopio hacen lo mismo. Nadie pensó que los mundos más antiguos del espacio... ...pudieran ser fuente de peligro para la humanidad. Solo pensamos en ellos para desechar la idea... De que, pudiera albergar, de que pudieran albergar vida Es extraño recordar los hábitos mentales de aquellos días Cuando mucho los hombres se imaginaban que en Marte vivían otros hombres Quizá inferiores a ellos Y dispuestos a recibir a, a emisarios terrestres Pero a través de las enormes distancias espaciales Unas mentes que son a las nuestras como las nuestras a las de las bestias unos en unos intelectos vastos, fríos y crueles, miraban a la Tierra con envidia. Y lenta pero inexorablemente, fraguaron planes contra nosotros. Entonces, a principios del siglo XX, se produjo la gran revelación. Y bueno, así es como comienza la Guerra de los Mundos. Eh, la justamente famosa novela de ciencia ficción, eh, escrita por hg Wells, ...y publicada en 1898, que tanto influiría en el cine, la literatura posterior... ...sobre todo en lo que se refiere a las inteligencias alienígenas. La historia en que nos cuenta esta novela es relatada por un narrador sin nombre en 1904... ...algo que por cierto es bastante habitual en las obras de H.G. Wells también en la de la máquina del tiempo... No sabemos el nombre del viajero, simplemente se le llama el viajero y ya está. Pero bueno, esta, esta historia pues en la novela es relatada seis años después de, de esa invasión marciana. De hecho, esta novela que nos describe una invasión marciana a la Tierra es la primera descripción conocida de una invasión alienígena a, a la Tierra, eh, de la Tierra. Y no habría sido posible si, como se ha comentado anteriormente, ha comentado Rubén, sin eh, Schiaparelli y su descubrimiento de mediados de, del siglo XIX, eh, que creó la conciencia en la Tierra de que en el planeta rojo debía haber vida y que ésta debía ser inteligente, ya que había creado sus propios canales eh, luego, es cierto, pero bastante tiempo después, la ciencia desbataría, desbataría esa teoría eh, y nos mostraría que esos canales no habían sido creados por ninguna inteligencia, sino que estaban formados de forma natural. Y antes de proseguir mi comentario sobre la guerra de los mundos y todo eso, aprovecho para decir que aquí... ...que la cara de Marte, esa montaña con forma de cara... ...de la que creo que después nos hablará eh, Phantom... Eh, ...pues probablemente también sea lo mismo... ...y pondré un ejemplo... ...y para ello invito a no tanto a nuestros oyentes... ...como a los otros eh, ponentes de, de este podcast... ...que lo comprueben mirándolo en su móvil... ...o en el ordenador, que lo busquen en internet, eh, en Antequera, que es un pueblo de la provincia de Málaga, en Andalucía, hay una montaña que se llama la cara del indio y solo tenéis que poner en Google o donde sea, cara del indio Antequera, y si veis las fotos o como yo habéis estado allí, podréis comprobar que tiene totalmente la cara de un indio y además de América del Norte, o por lo menos eso me, me parece a mí, de indio seguro. Ah, y tampoco la ha creado ninguna inteligencia humanoide que sepamos, sino la acción de la madre naturaleza. Pero bueno, eh, volviendo a la obra de hg Wells, eh, de esta novela pues, se han hecho numerosas adaptaciones a diferentes medios, eh, películas, programas de radio, videojuegos, cómics, series de televisión. Pero... De todas estas, hay una que a su vez ha pasado también a la historia y es la emisión radiofónica que durante la noche del 30 de octubre de 1938 realizó Orson Welles y que provocó que miles de estadounidenses fueran presa del pánico. Pero prolongámonos primero en antecedentes. Y aclaremos que en esa época, es decir, en el año 1938, la televisión era poco más que un experimento en algunas ciudades estadounidenses, mientras eh, que la radio era el medio de comunicación de masas más utilizado. Dicho esto, pues deberíamos hablar también un poco de Orson Welles, ese, artística, ese artista perdón, estadounidense prolífico, creador, provocador y genial, eh, que era un actor bastante prolífico, pero lo cierto es que a lo largo de su carrera, Wells a menudo usó su trabajo de actor pues, para financiar sus proyectos como, como director. Y podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que fue uno de los directores de mayor talento de la historia del cine, Ciudadano Kane, su Ciudadano Kane, Citizen Kane. Eh, en su momento y ahora representó y representa un prodigio de la técnica narrativa cinematográfica que ha influido y seguirá influyendo al cine creado con posterioridad. Pero bueno, volvamos a las 8 de esa noche del 30 de octubre de 1938, el día que Orson Welles aterrorizó a Estados Unidos, momento en el que la sociedad norteamericana quedó absolutamente paralizada debido a la emisión de ese programa de radio. Pero lo cierto es que esto no fue una cosa que eh, estuviera hecha aposta, sino que fue parte de un programa de radio eh, llamado the Mercury Theatre eh, Theater on, the, on the Air, el teatro de Mercurio en el aire, eh, de hecho, el programa de La Guerra de los Mundos fue un especial de Halloween eh, que se emitiría aquel domingo del 38. Y es que el joven Orson Well eh, había adquirido cierto prestigio interpretando en la radio algunas obras clásicas como Los Miserables de Víctor Hugo, lo que hizo que en julio de ese mismo año, del 1938, la red de emisoras de, de radio Columbia. Broadcasting System, la CBS, que ahora también es una cadena de tele, eh, le ofreció realizar un programa semanal en la cadena, eh, dramatizando más obras clásicas. De este modo, junto con el guionista Howard Koch, que escribiría más tarde, por cierto, el guión de la película Casa Blanca, pues empezaron a adaptar novelas clásicas para la radio, como... Drácula, la Isla del Tesoro, Julio César, el Conde de, Mo de Montecristo, siendo el propio Wells el que las narraba e interpretaba de una manera siempre muy, muy peculiar. Eh, de hecho, el domingo anterior a la emisión de la Guerra de los Mundos se había interpretado la Vuelta al Mundo en, en 80 días. Hemos de decir... También que en defensa de Orson Wells que en la introducción del programa explicaba que se trataba de una dramatización de la obra de ciencia ficción de H.G. Wells, pero que no fue la única advertencia que se hizo en ese sentido, ya que aproximadamente en el minuto 40 y 30 segundos de la emisión apareció un segundo mensaje aclaratorio en este sentido. Pero bueno, el programa pues eh, en concreto estaba en su mayor parte narrado en tercera persona por Orson Welles que, y estaba estructurado de, de la siguiente manera. Emitieron un programa de variedades ficticio con música en directo que se veía constantemente interrumpido con falsas noticias, con, con ficticios reporteros como Carl Phyllis, eh, Carlos Phillips, perdón, que narraban desde la caída de los supuestos meteoritos hasta la posterior invasión marciana de Norteamérica. Lo cierto es que, pese a estas advertencias y pese a, a que este era un programa que cada domingo adaptaba clásicos de la literatura al medio radiofónico, se estima que de los 12 millones de personas que escucharon la transmisión, muchas cayeron presa del pánico abandonando sus casas y colapsando carreteras, estaciones y comisarías de policía. Por lo que este concreto episodio del programa radiofónico se hizo famoso por demostrar el poder de los medios de comunicación, ya sea porque causó el pánico en su audiencia o por el fenómeno posterior de la creación del mito de que millones de estadounidenses eh, se asustaron con la invasión de los extraterrestres. Vamos, un mito que está basado en un, en un hecho que pasó, pero que ese, esa idea de, de, de ese programa de radio que pudo hacer eso, eh, pues es una cosa que siempre ha estado dentro de eh, la cultura popular estadounidense, de cómo ese programa de radio tuvo ese, ese gran poder. Pero bueno, al día siguiente de este hecho saltaron las protestas exigiendo responsabilidades, la cabeza de Orson Welles y una explicación de modo que el propio Hergé Wells pidió perdón por, lo, por la broma de Halloween considerada una burla por los oyentes Que en realidad es que no fue una broma es que pues ese día de Halloween pues dijo por qué no contamos la, la hacemos la versión de la Guerra de los Mundos pero bueno la semana anterior había sido Julio Verne y la, y la Vuelta al Mundo en 80 días y la siguiente pues sería otra cosa, o sea que en realidad pues en cierta forma me sorprende que, que, que muchos oyentes pensaran que ese programa fuera verdad, pero bueno, el de la Vuelta al Mundo en 80 días pues no, o el de la Isla del Tesoro nadie se pusiera a buscar a algún tesoro, pero bueno. Eh, Además de eso, Orson Welles en un encuentro con la prensa al día siguiente de la emisión, pues le explicó que nadie relacionado con la emisión tenía idea de que causaría el pánico. Y bueno, contada toda esta historia que es cuanto menos interesante y peculiar por ver el poder de la sugestión y el poder de los medios de comunicación eh, pues finalmente hablaré ...de las dos adaptaciones cinematográficas que personalmente considero más significativas... ...a la obra de H.G. Wells, que sería La guerra de los mundos de 1953 y La guerra de los mundos del 2005. La primera estaría dirigida por Byron Haskin y nos contaría que cerca de un pueblo de Estados Unidos... ...cae algo que a primera vista parece ser un meteorito... Los vecinos acuden al lugar del acontecimiento y descubren que un extraño objeto eh, eh, del que emerge una especie de ojo, empieza a, a disparar un rayo mortal. Es una nave marciana, eso lo de, descubren posteriormente, que junto con otras muchas ha llegado a la Tierra para conquistarla. Y la invasión está teniendo lugar simultáneamente en todo el planeta, eh, por cierto, si alguien dice, esto me suena de que lo he visto en otra película. Sí, se llama Independence Day y también matan a los alienígenas gracias a un virus, pero en este caso es un virus informático, o sea que ya sabéis de dónde ha salido el argumento. Eh, la invasión, pues eso... Eh, está siendo teniendo lugar simultáneamente en todo el planeta y ni siquiera pues la bomba atómica podría detenerla. Y al final, pues las bacterias es las que evitan que la humanidad esté perdida. Spoiler por los que no supieran cómo acaba esta historia, que se publicó hace <risa> más de 100 años. Eh, en cuanto a la guerra de los mundos de 2005, esta está dirigida por pues un coloso de, de del cine eh, Steven Spielberg y protagonizada por Tom Cruise, Dakota Fanning Tim Robbins y Miranda Otto o sea todos actores de primera fila que nos contaría la invasión de la tierra por los marcianos y la terrible batalla que la humanidad tiene que librar para sobrevivir pero centrándose para ello en una familia americana, la de Ray, la de Ray Ferrier, eh, Tom Cruise eh, que es un estibador divorciado y un padre pues nada modélico otra cosa no muy rara en las películas de Spielberg estando sus hijos de visita en su casa estalla una tremenda e inesperada tormenta eléctrica unos momentos después Rey es testigo de un acontecimiento extraordinario que cambiará su vida y la de los suyos para siempre una enorme máquina de tres patas Emerge del suelo y lo arrasa todo Personalmente Creo que aunque es cierto que la de Spielberg Es más fiel a la novela de H.G. Wells Que la de 1953 Creo que en ese sentido Y entendiéndola dentro de su época Y con las limitaciones Sobre todo a la hora de los efectos especiales Que lógicamente Han quedado desfasadísimos, Creo que la película de 1953 Es es mejor que película que la de Spielberg y ya con esto pues digamos que yo concluyo mi parte, ya me reservo el resto pues para el posterior debate
0: y ahora, ahora que hablabas un poco de, del argumento de esta película de Spielberg, aunque bueno se basa en el argumento de Wells la figura de, de Tom Cruise que hace de, de ese padre, Estibador y demás, se me parece mucho a la figura del padre de la película, que también es de Spielberg, me parece, de third Encounters... No, ¿cómo era?
1: Encuentros en la tercera, encuentros
0: fase. En la tercera fase. Close encounter, Encounters on the Third Face. Eh, encuentros cercanos en la tercera fase. Me parece una, un símil enorme, la verdad. Y luego un aspecto importante así de, de lo que sería la guerra de los mundos y sobre todo de esa broma, entre comillas, que Wells hace... Es que se nos presenta y también de las películas que se hace que el contacto se nos presenta como una batalla, como algo peligroso, como algo malo. Y de esto podremos debatir posteriormente. Creo que es el mensaje de creo que se llama el mensaje de Recife, es el mensaje que se envió al espacio con toda una serie de datos sobre nosotros y sobre la peligrosidad de la que muchos alarman que eso puede tener si realmente la puede tener o no, o sí, si estamos aquí, haciendo aquí, algo... Sí, perdón,
1: perdón. El señor Phantom, precisamente, es una persona que se opone mucho a esos datos que se enviaron al espacio, como ya sabéis. Estamos revelando la posición de dónde estamos, cómo somos, dando mucha información a entidades que no sabemos lo cómo van a responder a eso. Claro, Creo que eso ha sido está, una temeridad muy grande. Eso está
0: en, el, en la línea de debate actualmente, en astronomía, incluso filosofía, que a lo mejor no, no habría que hacerlo, a lo mejor sí... Es algo que es discutible
1: Y si no me equivoco eh, La nave que precisamente lleva este plato Donde se nos revela la información y tal eh, Últimamente está dando Síntomas de eh, anormalidades Allí en la zona en la que se encuentra Que bueno Pueden decir que igual está fallando la nave no Pero aquí también podemos pensar Que ese objeto se ha acercado A algo que desconocemos Posiblemente algo extraterrestre
2: eh, Yo quiero hacer un comentario es un vinilo de oro, pero un vinilo, que es la primera cosa. A ver es si ellos tienen reproductores de vinilo, porque nosotros ya casi no tenemos.
1: Y lo segundo. Pero vamos a ver, vamos a ver, espera. Pueden eh, aunque no tengan reproductores de vinilo, ellos son una civilización tan avanzada que eso lo descifran en nada, prácticamente.
0: Pueden. descifrar.
1: eso. Bueno, sí,
0: no. O, o no, porque igual son métodos para, tan. Para, estar, para que para llegar. Que ya a se olvidaron. Donde ha han llegado
1: la nave. Para llegar a donde ha llegado la nave, eso no es nada para ellos. Bueno, pongamos disco. que sí, o que
2: son capaces de leer, porque en, en la nave fuera, en el, en el satélite, hay dibujado dónde se coloca nuestro planeta, en el sistema solar, y el dibujo de un hombre de rasgos africanos, y una mujer blanca, y todo eso. O sea, que con eso pueden sacar pues dónde estamos en el sistema solar. Pero que vosotros ya estáis presuponiendo de que los alienígenas son como nosotros, es decir, malos, egoístas y conquistadores porque pueden ser eso o pueden ser unas personas fantásticas o unos fantástica. pasos, no nos importa nada
1: vuestras tonterías Unas bellísimas personas, como decía la Asociación de Abducidos de Santiago
0: Sí, no, yo solo abro la, la cuestión, de que eso está en debate de que...
1: Pero pues sí que algo. es verdad eso, que la nave está sufriendo interferencias extrañas más allá de... De la heliopausia, de los dominios del sol, donde se encuentra. Y puedes buscar lo que tú quieras, es decir, si piensas que hay esa hipótesis de que algo la pudo intentar captar o hacerle interferencias, o ella misma está fallando, ya por tantos años. ¿Cuántos años tiene la nave? Más de, más de 40, si no me equivoco, ¿no? Desde sí. que salió de aquí.
0: Sí, debería tener. De, debe desde ser de los, los 70, 70 ¿no? Que... Más
1: o menos. Ya. Sí. sí. Yo ahí lo que quería darle
0: importancia es. Basándome en esta obra de Wells, primeramente yo no puedo decir ni que existan extraterrestres ni que no. De momento no tengo ningún dato. Por la
1: probabilidad,
0: pues... me La ecuación de
1: Drake así lo demuestra, que sí. existirían.
0: Bueno, no demuestra que existen.
1: Ya, bueno, pero cierto, demuestra las civilizaciones
0: que que eh, existan,
1: sí. inteligentes que habría en la galaxia, así. Sí, pero Bien o en sea... En cuenta los eso. soles que hay.
0: Que es muy probable, a existir, pero primeramente ya no puedo afirmarlo, no, puedo, no tengo certeza de absolutamente nada. Porque yo tampoco tengo capacidad...
1: Por extraterrestres puedes considerar una bacteria ya simplemente, quiero decir. Sí, pero ¿sabes? digo... No, no tienes que no considerar una vida como la de los humanos.
0: No tengo ni un telescopio, ni capacidad para mirar al espacio exterior, ni capacidad para viajar, ni nada. Entonces, tengo que dar mi opinión sobre lo que yo manejo, que es bastante poco. Luego, aparte de esto, claro, si no sabemos ni si existen los extraterrestres, ya saber que son malos o buenos es otro tema aparte. Entonces, yo lo que presento es más bien, viendo lo que nos dice Wells, viendo también con lo que nos advierte algunas veces otro astrónomo muy astrofísico, más bien, muy, muy conocido, que es Neil de Grace Tyson, nos dice que el, es probable que si los extraterrestres existan, nos tengan aquí como sus mascotas y que nosotros no nos demos ni cuenta, que sean un, tan desarrollados que no nos demos ni cuenta. Yo a eso indico, es una probabilidad entre muchísimas más, pero la probabilidad está ahí y tenerlo en mente también estaría bien. Quiero decir, si hubiese un, un potencial contacto en un futuro, que seguramente que si lo hay nosotros muy probablemente no lo vayamos a ver,
1: por, porque no había la suficiente... O ya lo hubo directamente hace más de 30 años. <risa> Bueno, eso... Tema Roswell, tema de que no van a revelar ellos los informes secretos del Pentágono. Que hay muchos sin descifrar, sin desclasificar. Aparte, es lo que yo decía en otro podcast, que, que esto, si se produce, de verdad existen y están ahí. ¿Tú cómo podrías explicarle eso eh, a un ferviente católico, un religioso, cuando cuentan otras cosas la. La Biblia, ¿no? No hacen esa mención especial a los seres bueno, de otro mundo. Pero eso mundo.
0: No, no sería problema, porque el, ah, bueno. el, el Papa acaba de aceptar como algo plausible que los extraterrestres existen Existe sí, este
1: Papa, pero lo anterior no.
0: Bueno, incluso dijo hace poco que existirían y eso no implicaría nada, sino la grandeza de Dios y que serían también hijos de Dios. O sea, no sería tampoco un problema tan grave. La cosa es, pues, que la... <coughs> Si se produce el posible
1: contacto, o si no se ha, si se ha producido ya... ¿Cómo te relacionas con ellos en el contacto?
0: Efectivamente. es Y ahí no, viene
1: es? el tema de Mars Attack, que parece una tontería, pero un poco tienen razón de lo que podría pasar con ellos, si llega a producirse ese contacto. Un malentendimiento, en un principio, que no era un malentendimiento, después se dio, era un cuenta. Pero al principio daba la sensación de que era eso, que podía provocar una catástrofe, una guerra, digamos, entre...
0: Claro, ese sería un problema, un posible problema. Que eso no, tampoco... O sea, es algo que nos, pasa, nos pasó entre nosotros, históricamente.
1: Cualquier cosa puede ser hostil para ellos y claro. para nosotros igual.
0: Cualquier gesto que uno haga, el otro lo interpreta de otra manera y puede detonar en lo que sea. Sí. Lo que quiero decir también es que al establecer el contacto, pues uno muestra como cierta alegría, no, está como ilusionado, de repente pues acabamos de descubrir que hay vida inteligente en el espacio y contacta con nosotros. Y eso, en cierto modo, nos podría empujar a, a tener los brazos demasiado abiertos, incluso a ser ingenuos. A dejar de lado esa probabilidad de que ellos sean tan mezquinos o más que los seres humanos y tan malos o más que los seres humanos. Entonces, yo lo que hecho al aire es eso, de que realmente, si en algún momento se produce ese contacto, que como que tendríamos que estar abiertos realmente, porque es un evento, yo creo que sin precedente, pero no con los brazos demasiado abiertos, sino un poco, pero tampoco pasarse. No ser ingenuos, eso es a lo que me refiero.
1: También, Bien, pues, eh, vuelvo otra vez a la película, lo primero que se encontraron los marcianos al llegar a la Tierra fueron un montón de misiles, de tanques, etcétera, lo cual dice bastante, ¿no? Que te reciban así ya, de esa manera, que sería lo que harían aquí en la Tierra también, ¿no? Con el ejército, si se produce ese contacto. Pero demuestra un poco de cómo es el ser humano y cómo piensa en realidad de que van a ser ellos.
0: Sería lo más probable, pero claro, claro. también tienes que estar preparado. Nunca sabes lo que ya, puede ya, pasar. No bueno, que... y realmente a lo mejor esas armas que tú tienes no les hacen nada. También es una probabilidad. Es que eso es lo que
1: iba a decir. Que Pudiendo para... llegar hasta aquí seguramente, que no les hagan nada.
2: Que, que por cierto, lo que habéis comentado también es... Es, es la trama de la, de la película de La llamada, que toda la película va sobre cómo establecer sí, sí. Cómo poder entender, entendernos con los extraterrestres y, y al final la solución es que aprendamos su idioma, que por cierto es lo que suele pasar. O sea, eh, raro es que los ingleses o los españoles aprendieran indio, eran los nativos americanos siempre los que aprendían el idioma del que viene mejor armado. Pero dicho esto, yo creo que sí, que se haría todos esos desfiles y todas estas cosas para decir mira qué fuertes que son. Pero claro, si es una una civilización que es capaz de atravesar las enormes distancias que hay en el universo, de moverse en el espacio y quizás hasta en el tiempo, pues lo único que nos queda es rezar. Rezar porque no sean como nosotros, porque como sean como nosotros... Ah, pero
1: entonces estás defendiendo lo de que el disco no tenía que haber sido enviado por ahí. Así, no,
2: no la... estoy a favor de que, que se envíe.
1: Porque... Pues te estás contradiciendo, porque si ahora mismo nos viene una civilización que no sabemos cómo van a actuar, que posiblemente sea, es lo que comentábamos para llegar hasta nosotros, que nos... Digamos que ellos vean aquí una mina o algo y nos traten como esclavos incluso nos maten a todos. Pero ¿Qué defensa tenemos ante ellos? Ninguna. Vamos a ver si, si son tan avanzados como
2: que podrían serlo. Como tú piensas, sí. eh, nos no encuentran precisamente gracias a el satélite. O sea, no porque hayan mandado expediciones y en una de ellas, aunque sea por suerte... Haya localizado un, eh, que el tercer planeta del sistema solar tiene vida Sino porque que es mucho más difícil Se encuentren con el satélite Y que además descifren lo que ahí está puesto Y ahí no se encuentren Pues la verdad que la posibilidad de que eso sea así Que existe, es mucho menor que, que encontrar a nuestro planeta Y que dijeran, oye pues ahí parece que hay Bueno,
1: un... sí, ya, ya pero digo que, a ver, que tú si ya les envías el disco les haces el trabajo a ellos, porque ver un planeta desde la distancia que tienen ellos, si nos ponemos en el bando de los humanos en este caso, es complicadísimo porque el planeta para empezar ya no se puede ver, sino que hay que fijarse en el sol, los destellos que pasan por delante de él, las oscilaciones de las sombras, por lo tanto ya es que les damos todos los datos que ellos quieren ya gratuitamente. Facilitando sí, pero, mucho el trabajo Pero,
0: pero es que igual eh, esa sonda está más lejos de ellos que el planeta Tierra no sabemos. Ahí no cerca.
1: Lo primero que tenemos que es? es el sistema de Alfa Centauri Que al parecer tiene cuatro planetas que son como digamos Venus, la Tierra posiblemente y Mercurio Y el otro planeta también que sería igual como Plutón digamos otro más Entonces en sí, esos sí, planetas sí. es probable que en alguno de ellos haya algo que sea eh, inteligente al nivel de los humanos más o menos se verá, pero algo seguramente hay.
0: Claro, pero algo es probable también que lo haya en Marte, que ya nos estamos desviando. Y, Baterias y por lo
1: menos ya sería la, el tema de que hay vida.
0: Lo tienes bastante más cerca Marte y estamos hablando de Alfa Centauri.
1: Y yo respaldo más la teoría de que en ese planeta, en, en Marte, eh, hubo vida más en el pasado y vida muy inteligente. Es más, eh, tengo aquí algunos argumentos de los dos satélites, no sé si los conocéis, Phobos y Deimos. Marte.
2: Satélites de Marte, sí.
1: Sí, pues nada, que esos dos satélites son bastante singulares dentro de lo que cabe en el sistema solar, ¿no? Que si nos paramos a analizarlos, son dos fragmentos totalmente irregulares que nada tienen que ver con el planeta rojo, ¿no? Y que las órbitas son totalmente irregulares, lo que orbita alrededor de Marte, claro. Entonces, pues bueno, lo que se interpreta aquí es que esos dos fragmentos fueron despedidos del planeta y quedaron capturados en la órbita, por lo tanto, algo impactó en Marte que convirtió el planeta sí, en un desierto.
0: Sí, puede ser un meteorito, cualquier eso cosa. Es más probable, probable claro, claro, claro. Sí. sí. sí por pero pero eso no quiere decir que, que, que haya vida extraterrestre en Marte.
1: Pero que lo hubiera en el pasado, pues, teniendo las estimaciones de que podría ser como la Tierra, visto todos los componentes que tiene. Sí, claro. Pero, sí es,
0: es. Perdón, perdón. Sí.
2: No, no. Yo solo iba a comentar que en los primeros momentos del sistema solar que se estaban formando los planetas pues y que atraían cosas, eh, digamos, lo, conforme se iban haciendo más grandes, pues tenían más poder de atracción y iban atrayendo otros fragmentos que se habían formado por todo el sistema solar, pues las lluvias de meteoritos se produjeron por todo el sistema solar. De hecho, también se dice que la Luna fuera parte de, 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 de la Tierra y por eso se explicaría que es el satélite más grande de, del sistema solar, no siendo la Tierra el planeta más grande. Se explica una de las Por... teorías que
1: de yo un... los de la Luna lo discuto bastante.
2: Yo no estoy
0: diciendo <risa> que sea no verdad. No
1: comparto mucho la opinión porque es el satélite más extraño de todo el sistema solar.
0: Pero a lo mejor no, no, no eran los de Marte, sorpresas. los más extraños. Sí,
1: bueno, sí, bueno también, pero quiero decir, eh, la Luna, si te paras a analizar las singularidades que tiene, son muchas. Lo otro seguramente sean fragmentos despedidos de Marte.
2: Pero bueno, independientemente sí, de su Phantom, eh, la cosa es que en los comienzos del sistema solar, de la formación de los planetas, todos los planetas recibieron una lluvia de meteoritos bestial y es muy probable que muchos de ellos perdieran fragmentos. Así que no veo yo que sea tan raro que Deimos y Fogos
1: pues, salieran del propio Marte. ¿Por qué tiene esas órbitas tan irregulares? sobre todos los eh, objetos que orbitan alrededor de un planeta mantienen una órbita, digamos, uniforme. Totalmente. No,
0: no, realmente no es, ninguna órbita es uniforme.
1: Pero es muy regular la de Fobos y Deimos. Quiero decir que en un momento te hace una oscilación muy grande cerca del polo sur de Marte, como te se acerca mucho. Sí, hacia... pero eso puede
0: ser por otros elementos que influyan en, en su movimiento, que lo atraigan o lo que sea, incluso otros planetas o cualquier historia. Pero los planetas en sí sí que siguen una, una regularidad, pero las órbitas cambian todos los años.
1: La franja habitable es de Marte, Venus y, y la Tierra, en este caso Mercurio, ya no entra en esa franja. Por lo tanto, sí, eh, los, los dos planetas, Venus y Marte, en este caso, son bastante diferentes, como ya ve, podéis ver. En Venus,
0: en Venus sí. por lo que se va comentando y demás, me parece bastante complicado que pueda haber vida.
1: Pero que lo hubiera, quiero decir también, porque sí, claro. eh, ese efecto invernadero que tiene el planeta es más propicio, es más, eh, Venus es más propicio para la vida que Marte, analizando cómo es la estructura del planeta y tal. Lo que pasa es que, claro, ese efecto que tienen las nubes que forman allí, pues es que hace un efecto como de más temperatura incluso que Mercurio, más de 300 grados de diferencia ¿eh? con esas nubes, ¿eh? para que veáis. Claro, es,
0: es, es posible que haya vida a, esos, a estas temperaturas, pero es, según lo, que, lo que, es, que sabemos sobre la vida sí. es
1: poco probable, muy poco el probable. El reflejo de lo que le va a pasar a la Tierra dentro de muchos miles de millones de años que se convierta como Venus por el sí. tema del calentamiento global, tal cual.
0: O, 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 el, o a lo mejor pasa todo lo contrario y se, y se enfría. Verdad, pero visto
1: cómo va esto es lo más probable, sí.
0: Hay varias teorías sobre el calentamiento global que dicen que lo que va a causar es otra glaciación, entonces claro, no es tan sencillo pronosticar eso
2: Sí, pero bueno, en cualquier caso como decía Carl Sagan eh, estaría bien que que, tu, que tomáramos en el ejemplo de Venus porque lo de Venus fue una cosa natural pero lo de la Tierra no lo estamos provocando nosotros y a lo mejor hiciéramos algo para evitarlo, pero bueno esto ya se sale un poco de, del tema
0: Sí, ya va por otra rama pero sí, también es importante a lo mejor lo de la Tierra es algo natural y nosotros lo que hacemos es acelerar el proceso. Y mucho. También puede ser. Pero bueno, que sí que lo podíamos tomar como ejemplo. No nos haría ningún daño. Y ya volviendo a Marte, pues vamos a hablar un poco de lo que se va encontrando en el planeta. Alguna cosa que recogí yo por ahí. Seguro que Phantom tiene muchas y seguro que Daniel está preparado para, para refutarlas con todas sus herramientas. Y aquí, te, pues... Hay un, en, una, en una revista famosa científica se dice que en la Scientific Emergent se dice que es casi un milagro que Marte fuese estéril, que en algún momento Marte en sus mil millones en sus miles de millones de años de existencia que tuvo que albergar algún tipo de vida, sea lo que sea. Yo creo ¿Qué es probable? Pues si la Tierra está tan cerca de Marte y alberga vida, tan desarrollada, pues ¿por qué Marte no va a desarrollar en algún momento de su historia? Pues a lo mejor algún tipo de bacteria o algún tipo de planta o algún tipo de microorganismo, lo que sea. Hay un astro astrobiólogo que se llama Chris McCain que dice que la Tierra y que Marte comparten muchísimos elementos y desarrolla una teoría bastante curiosa que es la de que los, la Tierra podría haber estado de alguna manera eh, siendo resquebrajada o, o de alguna forma y haciendo que esos elementos que se, le, que se le desligan se convirtiesen en meteoros e impactasen Marte y que esos elementos pues llevasen al otro planeta pues ciertos componentes que existían en la Tierra y que pudiesen generar alguna reacción en el planeta rojo y así de alguna manera desarrollar algún tipo de vida, o favorecer a que se desarrolle un, algún tipo de, de existencia. Es decir, que Marte y la Tierra serían planetas que estarían enviándose, por las formas que fuese, residuos unos a otros, y que podría hacer pues que uno en uno se generase la vida, o al revés. Y esto lo defiende bastante vehementemente, con, con ánimo, le parece algo bastante plausible. Luego se han encontrado, como sabemos, el no sé si se llama el oso de agua una cosa así, el tar tardígrado que es un, un organismo que es capaz de vivir en condiciones extremísimas es decir, es capaz de vivir sin oxígeno incluso lo, lo pusieron a, a orbitar en el espacio y, y, y sobrevivió no sé cómo, pero sobrevivió puede sobrevivir calor extremo, frío, radiación, como decía, falta de oxígeno hay un cierto, un cierto tipo de bacteria que aguantan la radiación, una radiación enorme, y que cuando ven que las condiciones son desfavorables se ponen a hibernar y que despiertan pues, cuando las condiciones les son más favorables. Esto que nos dice que no es tan descabellado que encontremos vida en ese planeta o que encontremos vestigios de vida al perforar ciertas zonas de, del mismo. Pues en, en Marte se han enviado desde el 76, y ahora voy a comentar lo de la cara, que tanto le gusta a Fanto, diferentes rovers, diferentes naves y demás que fueron recogiendo muestras y que han dado mucho que hablar. Eh, la comunidad científica mantiene que no existe evidencia firme para defender que en Marte haya habido vida o no. Y defiende incluso que lo más probable es que la vida a Marte la llevemos nosotros en nuestros drones y en nuestros rovers sin darnos cuenta y que allí se adapte. Nos encontramos con la sonda Viking 1 que envía una imagen en el 1968, que yo creo que es la imagen al lado del planeta de color rojo, que, que mejor define esta cuestión de la posibilidad de vida allí. Esta imagen es una cara gigante. Se ve perfectamente, se distingue que es una cara gigante, se distingue ojos, se distingue nariz y se distingue boca. Las preguntas en el aire. Puede ser esto parte de los restos de una civilización. Es más, puede ser esto la cabeza de los de, de un antiguo habitante de Marte que en teoría serían gigantes. Y si excavamos, a lo mejor encontraríamos algo debajo. En 2001 se fotografía el mismo lugar desde más cerca y no se ve una cabeza se ve una colina se dice que estos ojos nariz y boca no eran más que sombras que producía pues la, la foto tomada se
1: dicen se tanto. dicen pues, pues, como tú dices
0: se dice sí 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 yo no estoy yo tengo, lo tengo lanzado
1: no afirmo que, okay. solo digo lo solo hay, los... hay que recordar lo que está la cantidad de censura que tienen estas imágenes Porque ya para empezar Lo que nos, se nos envía de allí eh, No tiene ese color Que muestran las fotografías Ese color rojizo del planeta Se nos muestra, vamos, habitualmente Sí,
0: sí, yo estoy diciendo Estoy hablando de lo que se está recogiendo No digo ni que haya una cara Ni que no la haya Yo solo digo lo que, se, lo que nos está llegando Nada más
2: Bueno, pero yo ya, ya dije con anterioridad eh, y lo podéis buscar en internet ahora mismo si queréis, ponéis indio, cara de indio en Antequera, y es una colina que tiene la cara de un indio, y que yo sepa, hasta hoy en día, que ha venido gente de América Latina en Antequera, nunca han vivido indios, y pues, mucho menos en la antigüedad, entonces, eso, ¿quién lo hizo? Una civilización alienígena, que tenían aspecto de nativos americanos o a lo mejor la madre, la, la madre naturaleza.
0: Claro, es que realmente yo estoy viendo la imagen ahora mismo y si no te fijas mucho, sí que parece la cara de un indio boca arriba, pero si te fijas ya un poco, ya no ves la cara del indio, ya ves una montaña un poco rara y ¿eh? ya está. Claro, es como las nubes que tú las ves
2: y si te fijas así de primera vista pues ves formas y ves cosas y ya si te fijas con más precisión pues ves lo que son nubes sin forma definida
0: Sí, lo, yo, yo, yo me acuerdo de algunas montañas o acantilados que los veía por donde veraneaba en la, en la playa y hay una que le llaman el, el gorila y es realmente es una parte de un acantilado que es una cara de un gorila pero tal cual o sea, lo ves y parece la cara de Donkey Kong. Pero claro, si, si eso fue creado por un extraterrestre, pues conocía ya a Donkey Kong, el extraterrestre. No lo conocíamos nosotros.
1: El planeta de los simios.
0: Sí, no, pero es la cara exactamente de Donkey Kong. Es increíble. Y luego se encuentran más cosas. Hablando ya de simios, a Phantom también le, 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 le apasiona esta imagen que, que el Robert Spirit toma... Que parecería una estatua, aunque Phantom diría que es un simio. Uh -huh. Y hay muchísimas imágenes de estas. La hipótesis que se maneja es que son pareidolias, que son rocas, que de alguna manera por las sombras o por la perspectiva de la imagen pues parecen otra cosa. Esa es la hipótesis que se maneja, tampoco está corroborado que no sea así,
1: la duda está ahí. Quería decir que tanto también hay sondas, vamos, del, del gobierno chino y está mostrando cosas totalmente diferentes a lo que nos muestra la NASA en realidad, lo cual es bastante peculiar, ¿no? Que hagan esa censura, incluso de, bueno, es que claro, eh, por ejemplo, de no sé cuántas fotografías envían estas naves, creo que eran más de, más de 100 al día. Y, hombre, es normal que en una de ellas les cuele algo. No sé si me expliqué lo que quise decir.
0: Sí, sí, sí. sí podría colarse o claro. no. ¿Y cómo sabemos que...? Es que ahí es difícil. Porque sí, ya teniendo en cuidado cuenta cuidado, eso
1: de que nos trucan el color. ¿Por qué nos trucan el color? ¿Y, y, los, ¿Y los chinos no trucan el color? No, los chinos están mandando las imágenes tal y como sería el planeta ¿Y ahora de mismo.
0: Qué color? ¿Y de qué color
1: es? Pues, eh, evidentemente, sería grisáceo. No tendría nada de ese color rojito que nos meten. ¿Y por, qué, la sabe, luna.
0: ¿Por qué sabemos que, ¿Básicamente? que las imágenes de China no están tintadas y las de la NASA sí?
1: Hombre, porque ese color no lo producen las nubes, como se dice, el rojo. Ese tiene unas concentraciones grandísimas de los gases que hay allí y Marte no tiene eso. Pues que realmente tampoco es rojo, es naranja. Ya, pero es que precisamente las imágenes salen así, eso. Las imágenes salen naranja. Bueno, pero naranja rojizo Sí, pero por ejemplo si
0: te vas a algún tipo no de es, desierto No es de ese
1: color en realidad
0: Pero imagínate, te vas al desierto el, el, Yo no sé si es el desierto de Atacama en Chile y ¿Tiene, también, el, Tiene el mismo color un segundo
1: eh, Tú viste en qué año estamos nosotros En el 2022, 2021 y 2020 sí, por ejemplo, estas... antes... Y voy a explicar una cosa Las imágenes que nos envían No son de gran calidad tampoco Quiero decir que con Las lentes que tenemos hoy en día no es normal mandar imágenes de varios megas, pudiendo mandar algo más grande, más pesado ¿por qué? porque no quieren esa nitidez que se observe en esas imágenes
0: o a lo mejor el aparato no tiene la suficiente capacidad para enviar
1: pero es que el Curiosity no es precisamente de, de más abajo del 2010, si no me equivoco creo que sí. es del 2014
0: y hay una que enviaron en 2021, pero a lo mejor la capacidad de la máquina pues no es la suficiente para mandar no
1: esas imágenes no lo sé, no lo Entender sé. que es tema de mandar los datos a la Tierra, de que tarden más y tal. Pero no, porque eh, mandando eso, pues que tardan unos minutos más. Creo que tardan ocho minutos en llegar, si no me equivoco, con las imágenes. Pero es eso. Toda ¿Por la qué la se idea. envían en tan baja calidad todas las imágenes de la nave? Yo ahí ya no puedo
0: comentar nada. Lo que hace tiempo que no veo ninguna foto directamente de las que se envían ahora.
1: Tienes una página para verlas, la del sí. Curiosity, si no me equivoco. Y
0: yo la escribí de... hace, hace poco. Había mejorado la calidad muchísimo.
1: Pero si miras el archivo de cuánto es la imagen, no pasa de 10 megas.
0: Sí, pero es que a lo mejor el archivo que suben
1: allí la, le ponen menor calidad de imagen. Pero quiero decir, si haces zoom también en la imagen intentas observar cualquier sí. piedra, cualquier cosa...
0: Ya, claro, pero igual las imágenes que se comparte en una página web tienen que tener menor calidad que las imágenes que les llegan no, a sí. ellos, porque
1: si no... Las imágenes, las lentes son de eso. Los naves que tienen eh, que enviaron allí tienen unas lentes que no pueden superar eso. Ya me dirás tú. Pues Estando igual lo... en pleno siglo XXI y más allá del año 2010, que yo puedo entender que más abajo del 2010, bueno, se envían imágenes de peor calidad. Sí, pero es que están mandando... ¿Y las
0: chinas tienen mejor calidad?
1: Las chinas muestran por lo menos los colores naturales.
0: ¿Pero tienen mejor calidad de imagen o no?
1: Hombre, no me he parado a analizarlas. Pero yo, Quiero claro, decir, si en el tema de hacer zoom y eso. Lo mejor es, es que bueno, no bueno, tenemos, puedo investigar ahora mismo, si quieres, mientras seguís hablando.
0: Lo mejor es que no tenemos la suficiente tecnología para tener esa, esas lentes tan desarrolladas en Marte.
1: Pues, yo, eh. La tecnología que yo sepa es, digamos, la misma. Mandar una cámara en 4K no va a pasar nada, o en el espacio. No sé si me entiendes.
0: Pues a lo mejor no son capaces de hacerlo por algún motivo. Quiero decir... Porque ellos,
1: ellos no quieren que se vea algo que no quieren mostrar.
0: Puede que sea, puede que sea
2: eso. ¿Qué es lo que no quieren mostrar? Phantom?
1: Algo que no puede ser visto de allí. ¿Pero qué no puede ser visto? Como unas... ellos les llegan esas imágenes, ellos son los primeros que van a ver esas imágenes tal y como son, en realidad, quiero decir. Sí, eso es cierto, eso es indiscutible, que ellos ven las imágenes... Ellos, y además, ellos, muchas imágenes, no, se sí. ha, no pasan el corte, quiero decir. No que...
0: pasan el corte, no las comparten porque no les da la gana, sí, por, eso, por eso es indiscutible. Todo
1: está estudiado, todo lo que ellos te mandan eh, ya está visto por bastantes personas antes. Pues entonces,
2: como ellos hacen un filtro antes de compartir las imágenes,
1: no tiene. Pero bueno, así son humanos idea. y no son robots algo se les puede colar por ahí. No sé, yo Tantas creo. Tantas que imágenes que han enviado.
2: Que tú estás poniendo unas intenciones que nosotros desconocemos.
1: claro que acertarás.
0: Pero qué intención, ¿Qué, qué, ¿qué se puede esconder para que ellos no quieran? Compartir imágenes de cosas que parezcan extraterrestres con
1: nosotros. ¿Cuál puede ser claro, el motivo? Que puede desvirtuar a la Tierra, en este caso que exista algo allí. Pues ¿Y no por qué sé. la puede desvirtuar? Bueno, pues ya sabemos lo que hay. las religiones, todo lo que puede caer. Ya sabes, por ejemplo, lo mítico de que dicen los políticos cuando están en campaña. Yo cuando llega al poder eh, desvelaré el tema de los ovnis y tal. Y luego cuando llegan al poder algo pasa que les quita la idea de la cabeza ese. Bueno... Trump
0: descalificó muchísimos archivos, ¿eh? Sí, muchos presidentes
2: estadounidenses, de hecho, lo han hecho, pero siempre de 30 o 40 años para atrás, nunca de, del año en el que viven. Pero pues, es...
0: realmente creo que tienen una ley que cada 30, 40, 50 años los archivos de la CIA o de no sé qué se descalifican ellos
1: solos. Sí, pero no todos, que siguen sin desclasificarse muchos importantes. Bueno. No sabemos nada.
0: Ya, hay muchos que no o los que, muchos ah, Costó
1: que se... mucho, ya costó mucho Que ellos asimilaran De que los OVNIs estaban ahí Costó bastante Entonces imagínate
0: no, Realmente, a ver, los OVNIs Es que tú defines un OVNI como un objeto volador No identificado Pero ¿no? a ellos les costó mucho eso Explicar. No te creas, porque en, en Estados Unidos desde los años 40-50 están obsesionados con eso En el cine, en la cultura, en absolutamente todo
1: Vale, pero me refiero que ellos siguen eh, Les costó mucho dar una versión oficial de que eso está ahí
2: Pero eh, que haya objetos voladores no hay. Pero
1: los americanos no entendí, los estadounidenses, perdón eh, Pero si no fueron
0: es, ellos los que, los que se lo inventaron
1: Ya, bueno, pues, eh, pues si ya les cuesta eso, imagínate cualquier otra cosa
2: pero que haya ONIs no quiere decir ni siquiera que, que tenga que haber vida alienígena, simplemente que hay objetos en el cielo que nosotros no conocemos su procedencia o su... La misma expresión lo dice, objeto volador no identificado. En esa expresión en ningún lado dice y con un señor dentro. O sea, un objeto volador no identificado puede ser hasta un meteorito si no eres capaz de identificarlo
0: sí o incluso un avión si tú no sabes lo que es
1: pero ellos no querían dar ninguna versión sobre eso se estaban callados hasta que bueno que este año el anterior consiguieron decirlo para decir que entendían que existían los ovnis
2: hombre porque eh, eh, supongo yo que será muy vergonzoso decir que gastamos miles de millones al año en aparatitos supuestamente para protegerte a ti y luego resulta que no somos capaces de detectar tal o cual cosa que con el dinero que nos gastamos a lo mejor deberíamos poder detectarlo. Pues claro que supongo que les avergonzará o si no, por lo menos dirán esto es mejor que la gente no, no lo sepa porque a lo mejor nos va a decir oye, pues no gastéis tanto dinero en eso si al final no va a ser
0: efectivo. Claro, incluso pueden tener la... Se puede manejar la, la, la hipótesis de que esos objetos voladores son objetos enviados por el gobierno al cielo.
1: También es otro tema. Por el gobierno que no conoce lo que son esos objetos.
0: No, decir? es que lo, quienes ven los ovnis no son los, los, las personas del gobierno, son otras piensa personas. Piensa
1: que cuando la NASA analiza eso, o la NASA o el gobierno en este caso, que fue el gobierno de los Estados Unidos. Eh, ellos mismos no saben qué son y quiero decir, ellos tienen eh, grandes radares.
0: Tú, como país? estás con eso de la, mal, de la mala intención, pues a lo mejor dice que no sabe lo que son y sí que lo saben pero no lo quieren decir porque pueden revelar
1: mucho secretos ah, ah, pues sí me das la razón Entonces...
0: Pero pueden ser, por ejemplo aviones que, que el propio gobierno manda sobre, para sobrevolar ciertas zonas incluso para controlar a la población mm -hmm. y estarlos grabando o, que, o grabando lo que sea por eso no quieren decir que, que vengan de otro planeta.
1: Pues ahí me has dado la razón
0: con eso,
2: en por parte. Por ejemplo, es, es curioso que donde, eh, o por lo menos leí yo eso en un artículo, donde mucha gente sitúa el Área 51, pues resulta que parece ser que el gobierno de los Estados Unidos hacía pruebas de radiación con seres humanos para ver cuánto podía aguantar un ser humano la radiación sin morirse. Entonces, claro, eh, pues queda muchísimo mejor que la gente eh, cree que lo que tienes tú ahí es un extraterrestre que personas a las que le estás administrando radiación para ver cuándo se muere.
0: Sí, queda bastante mejor decir que tienes un marciano. O un gris que, que tienes ahí a personas sobre que piensa obviamente. que
1: eso está entre los secretos mejor guardados de Estados Unidos. Y no, ni el propio presidente, ya para empezar, ya tiene casi problemas para saber lo que hay allí en el área 51. Imagina,
0: o posiblemente no lo puedas saber. Es un centro militar restringido, solo tienen acceso quienes están dentro de ese sistema. Y lo, cu bueno.
1: lo curioso de, de ya del asunto es que tú te acercas allí a la valla. Bueno, eh, no ves nada, evidentemente. Eh, a partir de esa valla de que la cruzas, está a 10 kilómetros, más o menos, esa base. O sea, está tan lejos para que tú ni la puedas ver con tus propios ojos en el horizonte. Quiero sí. decir, al pasar la valla. Esa.
0: Claro, pero eso puede ser, no, no porque haya allí extraterrestres, sino porque pues están haciendo pruebas o tienen cosas ahí que...
1: que no pero todos el... los misterios ¿verdad? posiblemente los lleven para ahí. Sea extraterrestres o las pruebas que tú dices.
0: Eso no tiene tanto sentido porque... Si todos nosotros tenemos eso en la cabeza, no sería inteligente llevar todo para allí. Quizá no ellos lo sabes. están. ¿Eh? Porque, porque si. A ver, si tú piensas eso y la teoría de la conspiración sobre el área 51, todas las personas piensan eso, pues entonces el gobierno de los Estados Unidos dice: Ah, vosotros pensáis que nosotros estamos llevando todo para allí. Pues lo llevamos a otro sitio mientras estáis distraídos hablando del área 51. Claro. Ah. Sería como... Pues un... que en el Área
1: 51 tú no sabes nada de ella. Aún así quiero decir, aunque estuviera allí todo eso, aunque lo pueden llevar perfectamente, ¿qué sabes tú de ella? Nada. Claro, pero es sa... sabes cómo que, es, quiero decir... Que, que
0: ellos son conscientes de que nosotros estamos constantemente. Área 51, tienen extraterrestres, platillos volantes, tienen no sé qué... Por supuesto Está... que
1: tendrán más bases por, por ahí. Están por los, los militares... No, no nos dejan de
0: entrar, hay cosas muy raras. Y ellos y dicen, que... ah, sí. vale, vamos a distraer a la población con esto y mientras... Metemos las sí, cosas en los camiones y las llevamos sí. a otro sitio.
1: Y los años 50 no era tan conocida y seguía ahí la base, quiero decir, ¿sabes? Porque era una base militar. Claro, y sigue siendo militar. Claro.
0: Sí, pero es que tú una base militar como civil, yo creo que no puedes entrar en prácticamente ninguna. No, en, no. en
1: ninguna.
2: Eh, claro, claro que antes, no, pero. No, permiso especial. Sí. Que estés trabajando allí o algo así en el momento de... Vamos, no tarda ni un minuto que te, te estés tú deambulando por las afueras de allí que se te acerque un amable militar, pero eso a mí me ha pasado también en... en Amables
1: el... no, que son como robots los que están allí trabajando
2: Y te para y no era el Área 51, era que nos habíamos confundido y en vez de meternos o sea, en el Museo de la RAF nos metimos en la base militar que es que estaba al lado y estaba además mal indicado y tardó 15 segundos en aparecer un militar británico con una metralleta diciéndonos de una forma muy poco amable que fueran, que nos fuéramos de allí y tal. Y usó, por ejemplo, la palabra eh, con F, que what, eh, uh, what the fuck are you doing here, qué cojones estáis haciendo aquí. o sea que Y no tardó ni 15 segundos en aparecer, ¿eh?
1: más tienen el letrero ese de Beyond This Point, eh, pues te pueden matar.
0: Sí, por de tres sí, eso en todas las bases militares,
1: yo creo. Sí. Pero bueno,
0: allí, lo, a ver, los americanos son bastante peliculeros con esas Una cosas. Una
1: persona que eh, aseguró haber trabajado allí, no me acuerdo de su nombre, pero las declaraciones llegaron llegaron muy lejos esas declaraciones, ¿no? Sí, no pero sé si, ¿crees que sí. si una
0: persona trabaja allí y ve todo eso, va a tener la libertad de, de ir a la prensa y contar todo lo que contó. Ya.
1: Yeah. Y que Pensamos. realmente no se, que hay la se duda
0: tanto para tenernos a nosotros distraídos.
1: Mm. Ahí queda la duda. Después también el tema de los hombres de negro que ya habíamos hablado en algún podcast, creo, ¿no? Me parece. No es saber lo que era. Los hombres de negro de Estados Unidos.
0: Hombre, los hombres de negro... Sí, me
1: vas a decir Men in Black, pero no... No, realmente,
0: pues, <risa> pongo que formarán parte de alguna institución que ellos tengan. Gubernamental. Sí, que, bueno, serán, pues, igual son parte de la CIA o de cualquier cosa.
1: Sí, de que se quedan los secretos ellos, digamos, como fue lo de Roswell. Es
2: que de negros visten muchas agencias gubernamentales. Sí, el...
0: La CIA, el FBI y tantas otras. Claro,
2: entonces es como una forma, creo yo, genérica de definir a los hombres esos del gobierno que vienen, pero puede ser eso sí. o puede ser no desveles este secreto armamentario. Claro,
1: es lo que pasó en Roswell, que se le acercaron a la casa del granjero una patrulla diciéndole que a ver qué diablos iba a decir ahí en la televisión o en la radio ¿no? o en el periódico. Y se le querían quedar con el material incautado que el hombre tenía en la casa de aquel accidente. Eran unas, unas personas muy misteriosas, ¿eh? Que hasta tenían una voz robótica. ¿eh? A, ver, a ver qué eran esos ¿Cómo, seres, se, sabe? Si eran ¿Cómo humanos se sabe que no.
0: tenía una voz robótica?
1: Por pues lo he contado las declaraciones. No de él, sino de más gente.
0: Sí, pero bueno, es, es un poco curioso.
1: Yo creo que, que las historias... Y seguramente tienen alienígenas trabajando en esas bases, fíjate bien, como decía.
2: Sí, claro. Esto es como la historia. A mí me recuerda a lo de la escena esta de en Breitheart, cuando se encuentran unos a William Wallace y le dicen, no, tú no puedes ser William Wallace. William Wallace mide dos metros y dice el otro, sí, el propio William Wallace. Y hecho fuego por el culo. Quiero decirte que... Claro, las historias van pasando de boca en boca, cada uno le va poniendo lo suyo y al final generalmente suelen ser muchísimo más exageradas de lo que pasó. O sea, señores con voz robótica, tal y cual, pues a mí me parece eso ya, digamos que la cultura popular le ha ido añadiendo detalles y no te engañes si pienses que... Haría además...
1: yo verte en esa situación, Limones, perdón Grostiz.
2: Pues, fantomés, eh, es que a mí me parece eso muy... para Un argumento para... para de ver, es, eh,
0: aparte es un poco raro, quiero decir, tú cuando estás en una situación de esas y formas parte de esa institución que quiere deshacerse de las pruebas lo más normal e inteligente es que seas lo más sutil posible Entonces si tú le vas a hablar al paisano que encontró el supuesto OVNI Granjero, que se cayó en, en este la caso. finca con voz robótica
1: o sea, vas a robótica, llamarla no La describía tú. exactamente como voz robótica La describía como una voz metalizada, metálica Claro, pero si tú vas con es esas tipo. características Tan pintorescas
0: A un sitio en el ¿Qué? que tienes que ser lo más sutil sí. posible Para que se enteren de lo mínimo no, no estás Siendo inteligente Yo creo que las personas que forman parte de estas instituciones Nos llevan Años de ventaja a todos nosotros O sea, lo que tú piensas ahora Que puedes hacer en una situación De un crimen o no lo que sea ellos ya lo tienen pensado y repensado y tienen mil protocolos y mil cosas. Para eso son organizaciones que se dedican a eso. Entonces.
1: Pero son humanos y hay cosas que se les escapan también.
0: Pero están muy estudiadas, es decir, si quieren deshacerse de algo sutilmente, no van a levantar ningún tipo de sospechas No van a ir allí a hacer el payaso, a hablar con el señor, eh, estamos aquí. Claro. No es, no es, o sea, no les no les da ningún tipo de beneficio. ¿Por qué van a hacer eso? Serían lo más educados, seguramente, posible. Y ahora ya yo creo que tenemos que hablar volver a Marte otra vez, que nos alejamos, ya nos fuimos por varios planetas. Y quería comentar lo, lo que había, a lo que había hecho mención al principio, luego lo podemos comentar así por encima. Y no sé si Phantom también quiere comentar luego una película que tiene bastante que ver con todo esto. Sí,
1: con la cara, precisamente, la de la sí. viking.
0: Pues estas, lo, lo, que se, lo que Curiosity detectó hace muy poco es un tipo de carbono que se asocia a procesos biológicos en la, en la Tierra, en nuestra Tierra. Que el carbono, como sabréis, es la base química de la vida en la Tierra, a través de la cual pues, se produce esta, este proceso evolutivo del que Darwin el que Darwin sistematizó y de, convirtió en su teoría de la evolución que hoy en día, pues con algunos añadidos y modificaciones, mantenemos dentro del campo de la biología. A esto se con respecto a esto se mantienen tres hipótesis por la comunidad científica. Una hipótesis es biológica y las otras dos son no biológicas. La primera hipótesis mantiene que... Este carbono fue producido por antiguas bacterias que a través de la liberación de metano del, del suelo a la atmósfera, pues estas mismas estarían muertas o lo que fuesen, pues expulsaron eh, el propio carbono y que se fue esparciendo por las diferentes rocas. Luego hay dos, otras dos hipótesis. A mí la tercera me parece bastante más inverosímil que la primera y ahora la escucharéis. La segunda quizás sea la la que posiblemente, quizá la más plausible, la más racional, que dice que esa huella de carbono es el resultado de la, de la interacción de la luz ultravioleta con el dióxido de carbono. Esto lo que hace es producir nuevas moléculas de carbono. Parece bastante más sencilla la explicación que la primera y ya veréis la tercera, porque en la tercera se tienen que concatenar un montón de eventos para que se produzca Parece casi el argumento de una película. La tercera hipótesis que es que esto se originó en un evento que sucedió hace millones de años en el que el sistema solar atravesó una nube molecular. En Marte existía agua en ese momento, ese agua se enfrió y parte del carbono que estaba en esa nube se depositó en los glaciares del agua congelada de Marte. Y a mí esto me parece complejísimo. O sea, es más fácil que exista un mono en Marte que que se produzca esto, me parece a mí. Porque son demasiadas cosas a la vez. ¿Qué es lo que dicen los investigadores? Por lo que vengo yo diciendo prácticamente todo el podcast. Chris House, que es el encargado de... de seguimiento de, de la nave Curiosity, pues nos dice que nos faltan datos concluyentes para saber cuál de estas tres hipótesis podría ser. Paul Mahaffey que es un investigador de la Sample Analysis Mars, dice que lo mismo, se encuentran datos interesantes, cosas interesantes, que sugieren que manejemos otras hipótesis diferentes, como la biológica, pero que nos faltan evidencia nos faltan datos. También se encuentra un meteorito del que habló, creo que Daniel, en otro podcast, que es el llamado alh 84001, que cae en la Antártida en el 84. Y este meteorito dio muchos quebraderos de cabeza a la comunidad científica porque en él se encontraron moléculas orgánicas. Se llegó a la conclusión de que no eran signos de vida, pero la pregunta sigue allí. La hipótesis eh, que se maneja... Perdón, sí. No, solo quería
2: puntualizar una cosa, que no es que cayera en el 84, que se encontró en el 84. Ah, sí, perdón, sí, es cierto. Llevaba ahí congelado en la Antártida, pues
0: siglos y quizás milenios. Sí, sí, eso es, es cierto. Se encontró en ese año, sí. Se, la hipótesis que se maneja es que eh, estas moléculas orgánicas existen en este meteorito por eh, el resultado de la interacción orgánica química, perdón, entre las rocas y el agua hace aproximadamente 4 millones de años, 4.000 millones de años en el planeta Marte. Y aquí, entonces, vamos a, a pensar, a ver, ¿qué, qué, cuál, ¿cuál de las hipótesis, por ejemplo, creéis vosotros que podría ser la más plausible? Hombre, ya sé, yo ya sé cuál. Yo, en
2: cuanto a lo del meteorito, pues más o menos diré lo mismo que dije en el otro podcast. Hay dos posibilidades, o que el meteorito no tuviera nada de eso y que fuera... ...de la Tierra que a, al impactar pues y quedarse allí ...y luego ser congelado pues pasara de, de esas materias... ...de la Tierra al meteorito o quizá las tuviera... ...quizá en algún momento de, de su historia Marte tuvo algún tipo de vida... ...y ese tipo de vida pudo viajar a la Tierra... ...ahora que eso fuera la razón por la que hay vida en la Tierra... ...que sería la panespermia... ...pues eso ya no lo sé pero las dos teorías son...
1: Plausible, no, no tenemos por qué cerrarnos a ninguna Yo digo que hay eh, Hubo vida en Marte Y la hay actualmente En menor medida, pero la hay ¿Pero microcelular sí. O
2: señoras y señores?
1: Yo al 100% digo que la hay eh, Bateriana, por el tema del metano Que es un gas que se produce Por la descomposición de las baterías Por lo tanto, claramente Ya que hay tantas bolsas de metano Vida bacteriana la hay Después la otra, bueno Es cuestión de que esas imágenes Nos lleguen como tienen que llegarnos a los ciudadanos Si sí, es que las hay O si las sí, hay, las
0: hay. A esas imágenes a lo mejor no las hay Pero,
1: bueno, mira, pero, pero, pero de no, las que nos llegan Que no estén trucadas
0: Sí, pero de
2: La, de la te, te puedo a Aceptar, es posible que, que la hubiera, es más A mí me gustaría que la hubiera Pero si hay seres vivos, digamos, medianamente inteligentes y Marte eh, estamos ahí mandándole sondas y más sondas y nunca hemos tenido ahí, digamos, yo qué sé, esos señores cuando ven que las sondas llegan harán algo, ¿no? Yo qué sé, si cae esa misma sonda en un pueblo... ...del medio este americano... ...los paisanos se la cargan a palos... ...ya te lo digo yo, o sea que... ...no sé, no hemos tenido noticias... De...
1: ...pero también, en eh, muchos casos... ...cuando llega algún artilugio nuevo... he eh, ...visto aquí con los experimentos que hubo en la Tierra... ...los animales escapan... ...quiero decir, no sé si entiendes... ...lo que pretendo decir...
2: Sí, ...los animales sí, pero los paisanos suelen tener...
1: Pero tú ya? estás asegurando que hay paisanos... ...yo estoy no. asegurando que hay eh, seres que no tienen por qué ser paisanos.
2: Entonces, ¿tú crees que hay...?
1: Ahí... El instinto les va a hacer escapar de esa maquinaria.
2: ¿Tú, ¿Tú crees que hay algún tipo de vida animal? Pero claro, el problema que le veo vería... inteligente
1: la hubo antes con el meteorito de que cayó allí, o lo que le pasara al planeta, que está por ver, claro.
2: Pero el problema que yo le veo a la vida animal en Marte es... Que si es como la conocemos en la Tierra, y dado que no conocemos
1: otro sí, tipo de vida... Claro, tú estás diciendo como la de la Tierra. Pero, pero eh, como pero, dijo Rubén, existen los tardígrados estos. Eh, se vaga así, ¿no? Me parece que existe, claro sí. Eh, sí.
0: Me parece que sí, sí. Claro, eh, pues algo que esté
1: allí aclimatado a esa vida, a propiamente pero, a la Tierra. Sí, a la, es a decir, todo.
0: Por, por, por opción de, de adaptar O sea, la posibilidad de adaptación está ahí, incluso... Podría existir una vida que la, se, la estructura en la que se basase para seguir existiendo fuese el silice, por ejemplo, que lo manejan hoy en día.
1: Las condiciones pero nosotros, que presenta el planeta, no es posible la vida de la Tierra con eso. Pero yo lo que digo es que nosotros, al, al intentar
0: estudiar lo que la vida que podría haber en Marte, por ejemplo, partimos de lo que nosotros ya conocemos y de las condiciones que aquí se dan para que se dé una vida allí parecida a esta, que luego pueda haber una vida con unas características completamente distintas. Sí, pero es que eso es algo que de momento
1: se, tiene que se adaptarse a cómo es el por ambiente por allí. Por
0: claro. Ya claro. Pero vida
2: animal no habiendo vegetación me resulta muy eh, muy difícil y además eso, que es que sí que los animales escapen, pero y no
1: hay ninguna foto de hay agua. atmósfera y bastante similar a la Tierra, más débil evidentemente, pero lo cual puede crear perfectamente. La vida, ahí, en este caso.
0: Bueno, la atmósfera decían que...
1: Es débil, muy débil, si pero en, la hay.
0: Eh, no sé cuántos minutos te morías de no sé cuántos tumores en, en cinco minutos <risa> o en 10, una cosa así. No sé si era media hora lo que podías aguantar sin morirte.
2: No, no hay vegetación. No hemos encontrado prueba ninguna de vegetación.
0: No, sí. con dicho, respecto, a... Por ejemplo, con respecto a las temperaturas que estuve yo mirando... No son tampoco tan desmesuradas,
1: pues es más, hace más frío en Siberia, en muchos en Siberia hace más frío que en Marte. No, pero es la, la temperatura media de Marte es bajísima, 32, 32 bajo cero. Claro, dos no, bajo bueno, la... esa, pero eso que la creo temperatura... que llega un momento que puede incluso llegar a ser el cero grados. No, como, la, hacia... la, la máxima que las máximas
0: que alcanzan están sobre los 20 grados, que es una temperatura bien la perfecta, ya. incluso para nosotros, pero la mínima yo creo que están por debajo de los 80 grados, bajo cero.
1: A ver. Digo yo, la media oscila a los 50, bajo cero. Y por... que puede respecto... llegar incluso las máximas diurnas a los 20 grados positivos. Con
0: respecto a la temperatura sí que es posible, yo creo que puede albergar vida. Pero Con... Tal... es
1: que si hacemos el cálculo de que en Siberia vive gente a 40 grados bajo cero, perfectamente podríamos... Eh encontrar allí. Incluso los animales en Siberia, los perros que no tienen protección ninguna, andan por Siberia perfectamente. Dime tú como un perro que por mucho que tenga el, la capa esta de grasa y el tema de la piel, ¿cómo diablos sobrevive a 40 bajo cero? Porque tiene
2: comida, Phantom, ¿qué comen tus perros más marcianos?
1: Yo eso si me pongo al lado del perro, posiblemente me muera antes que él y él no se muera.
0: Porque él está adaptado a ese entorno, con su piel, pues con, es su, eso. con su pelo, etcétera
2: Ya, pero qué comen. ¿Dónde... Porque sí, a lo mejor vida celular hay, pero... pero para lo demás es bastante árido. Como no me digas que son capaces de sacar de las
1: rocas y de la tierra los productos químicos que... A, a 40 bajo cero allí en Siberia hay árboles, por lo tanto ya si hay árboles es que hay vegetación y hay vida. Los ¿Árboles donde los
0: hay? Si los hay debajo de la, de la nieve y del hielo.
1: Pero, pero es que sería. me refiero que hay, que hay un ambiente propicio, aunque no sea muy propicio, pues hay vida en ese ambiente. Pero
0: esa vida que hay allí, por ejemplo, los humanos son autóctonos de allí o realmente vienen de otro sitio.
1: Pero en teoría lo que comentaban es que la población, eh, si venía de afuera, quiero decir, eh, sí que están adaptados allí, evidentemente no es como llevar a un español a vivir allí, pero claro, adaptados están allí.
2: Ya, pero hay árboles, hay vegetación, en Marte no hay nada de eso, ¿de qué se alimentan esos animales? Marte? No hay
1: nada de eso que tú conozcas y que te hayan dicho, <ríe> pero hay en no momento dice... no hemos visto con nuestros ojos Marte.
0: Por ahí seguimos diciendo, ¿dónde está el interés en ocultar eso?
1: No, puede haberlo. ¿Pero por puede qué? Puede haberlo desde el momento en que sea eh, algún acontecimiento, por ejemplo, que otra, eh, otra organización que no sea la NASA pues no se le pueda dar esos datos o incluso por temas como lo de la religión que te parecerá disparatado. Pero. Oh, phantom phantom. Eh, escúchame,
2: um, con el problema de población que tenemos hoy en día en la Tierra, que según la ONU somos 5.000 millones de personas más de los que deberíamos ser, eh, que Marte fuera habitable nos resolvería un montón de problemas. Así que no entiendo yo por qué querrían ocultar que Marte pudiera ser habitable
1: de alguna manera. Porque quieren que sea habitable para unos pocos. Ah. No sé si me entiendes lo acabo de decir. Vale.
0: <risa> bueno, es un poco sacado con pinzas, pero bueno. Realmente yo no veo ningún interés en, en ocultar que pueda haber vida. Es más, yo creo que los, los propios rovers se envían por y para eso, para ver si hay vida en Marte.
1: No, se envían para estudiar el planeta directamente.
0: Y entre, las, entre los motivos de estudiar un planeta, ¿cuál está? El ver si el planeta alberga vida o la albergó en algún momento. Es una de las principales razones. Sí. ¿Tú para qué veas? ¿Qué vas a ver en el planeta? Piedras solo. Tendrás que ver si hubo vida o algo
1: para ver si también es posible eh, colonizarlo, evidentemente. Claro, pues uno de los principales motivos
0: entonces es, tú ves si albergo vida, si la alberga, y eso que te dice, pues que es posible que allí se pueda establecer una colonia, que es más, creo que la van a establecer, tienen que hacer un montón de de cosas, pero creo que la va a acabar... Tranquilos
1: aquí. que Elon max mandará al arca de Noé dentro de 20 años, para allí. Con todos los animales de la Tierra y crearán un prote una protección atmosférica, seguramente. Es o sea, posible.
2: 20 años A lo mejor no, pero quizá algún día podría ser. No me extrañaría. Pero... Para empezar,
1: eh, ya el viaje que hay que hacer para allí, ¿cuánto tiempo? Son seis meses y el planeta está lo más cerca de la Tierra, ¿no? Seis meses para llegar. En vez de dos años.
2: Pero para... Para que se produzca esa precisa... Hay que
1: sortear el tema radiativo, o sea, no, de las claro, radiaciones sí, del Sol en esos seis meses, que probablemente te afecten bastante.
2: Sí, pero no es solo eso, Phantom. Eh, dado que las órbitas de la Tierra y, la, y Marte no coinciden todo el tiempo, para que sean seis meses, creo que era una cosa que solo pasaba cada dos años.
1: Por eso, vas allí, eh, tarda seis meses en llegar cuando el planeta esté lo más cerca de la Tierra y aún por encima, si quieres volver, hay que esperar allí en una base. Como en la, en la película de Martian, de Ridley Scott, que tuvo allí sus problemas el señor y como no lo daban rescatado, pues tuvo que crear su invernadero, etcétera allí.
2: Ya, bueno, perfecto. Eso, aunque en teoría pudiera pasar, no deja de ser una, una película con, con su hipótesis y, y ya está, pero no,
1: no sabemos... No, pero aunque parezca tontería, es lo que se haría en principio al estar allí, eh, con el invernadero y todo el tema escatológico sí, que también es, se ha hecho.
0: es la idea que tienen, terraformarlo en unos cuantos años. Y ya dicen que las primeras personas que vayan allá a vivir que se van a morir de, de todos los cánceres posibles que pueda haber en el mundo.
1: También sí, otra bueno, cosa, cosa, que, que mucho sí, se, que se habla de eso, es de terraformar terraforma. el planeta, pero si de verdad hay alguien allí no se le ha preguntado si quiere que el planeta sea terraformado o algo.
0: Sí, es otro <risa> tema interesante. Ah, o sea,
1: planeta. porque es nuestro planeta ya, Marte. Pero es
0: ya. que ese mismo problema lo tenemos aquí colonizando. Claro. Ese mismo problema lo tenías en Sudamérica, lo tenías en Norteamérica, sobre todo en África. En la India, en Asia, en muchos sitios, sí. Claro. Y realmente es cierto, o sea, ¿quién eres tú para venir al planeta en el que llevamos nosotros viviendo, si es que hay alguien miles de años, poner aquí tu bandera y poner aquí tu base? ¿Quién eres tú? Eso sí que es un problema, eso sí que me parece interesante.
1: Ya lo hicieron los americanos en la Luna, cuando llegaron. Pero en la Luna... No al nivel que decís vosotros de hacer un procesador atmosférico y colonizarlo, pero sí que han cogido allí han plantado su bandera y han creado una base también allí
0: no, En la Luna realmente hay varias bases no hay bueno, personas viviendo que No se le ha preguntado que sí que hay varias a nadie bueno, hay, varias hay un bases.
1: testimonio de Neil Armstrong donde dice que unos ojos le miraron ciegamente allí al bajar de... Bueno,
0: Neil Armstrong tiene testimonios muy raros
1: Bueno, pero estuvo en la Luna ¿Y por qué sí. dice él eso?
0: Sí, pero él tiene otro testimonio de una cueva en la que entró en Perú o no sé dónde, que también dices... Yo no sé si a lo mejor está bajo el efecto de alguna sustancia.
2: Además, no sé es decir que, que, que le dio la sensación, no que viera claramente. A veces, a lo mejor, seguro que a todos nos ha pasado que tienes la sensación de que alguien te está mirando eh, por detrás de tuya y te das la vuelta y no hay nadie. Entonces, pues claro, una sensación es simplemente eso. Una sensación. Muy misterioso. Sí, bueno, pero a Neil también hay que echarle de comer aparte. También está el famoso, la famosa esa frase que dijo Ya están aquí, ya han vuelto.
0: Pero bueno, y ya Misterioso es el universo en sí, es vastísimo. Es decir, yo aquí ya a modo de conclusión, ya lo digo. Mm. Es casi imposible que no haya vida en otra parte del universo.
1: La tenemos ahí claro. al lado en la constelación vecina, más o menos. Ya o sea, donde solar, <risa> decir.
0: Por necesidad, prácticamente. Por necesidad estadística. Tiene Se que haber vida en un algún otro sitio de, sí
1: o sí. Con solamente ya encontrar un montón de planetas que tengan la misma densidad, la misma masa que la Tierra. Y todo ya eso ya indica que, por lo menos, que no haya humanos, pero que haya animales adaptados allí o algo. ¿Sabes?
2: Sí, si yo no niego la posibilidad. E incluso
1: esa forma de vida que nosotros no podemos concebir que esté adaptada allí y que sea totalmente diferente como el, no sé, la cosa, vete a saber, o, o el alien mismo, algo que se nos escapa a nosotros.
0: Se podría ser por posibilidad, sí, pero bueno. Eso y esos tardígrados
1: las... también que se adaptan incluso al espacio a vivir. ¿no? Pero
0: ahí ya estaríamos hablando... Bueno, no, no era que se adaptan. En el estudio decía que sobrevivían. A lo pero, mejor pero que es...
1: pueden aguantar esa radiatividad del sol que es inmensa también, ¿no? Bueno, pero... Incluso hay un animal inmortal Ya saliendo un poco del tema la, Una estrella de mar al parecer ¿no? Que nunca sí, se pero tiene, sí. Truco, tiene truco tiene Sí, sí, bueno, ya, pero ahí
0: Porque está. es lo, como la medusa Que decían que era inmortal Realmente no es inmortal La medusa uh -huh. se muere Y cuando se muere nace otra medusa uh -huh. No es que realmente la propia medusa sea inmortal
1: Sino que está como en un constante Tienes tú que entender en el paradigma De qué entiendes por nacer y morir
0: no sé. Ya, yeah, pero eso es como
2: el escarabajo pelotero que los egipcios creían que eran inmortales Y lo que pasaba era que en la pelota de excrementos metía ahí sus huevos Y cuando se moría pues salían de ahí nuevos escarabajos peloteros Y los egipcios creían que era el mismo escarabajo y no, eran sus crías Entonces, pues bueno ¿Que eso es el paradigma de la reencarnación? Yo diría que no, pero bueno, cada uno que interprete lo que quiera.
0: Podría serlo, sí, pero realmente uno se está muriendo y otros están naciendo. Eso... Bueno, entonces ya modo de conclusión. A ver, Fando, ¿qué tienes que comentar ya para cerrar este debate?
1: Hombre, pues yo como conclusión que 100%... No se puede decir, pero 99 que sí que hay vida y que incluso está aquí con nosotros ya, en la Tierra. Esa vida extraterrestre están infiltrados entre nosotros y en Marte también la hay.
0: Entonces estar del lado de H.G. Wells y de lo que sí. leía Dani sí. al principio del podcast, por una vez estar de acuerdo con él.
1: Sí, digamos sí. que sí.
0: Eso sí que es un fenómeno paranormal. A ver, y entonces Daniel, a ver, ¿tú qué tienes que decir para darle cierre al, al pod?
2: Yo dos cosas sobre Marte que no sé si hay vida en Marte, de momento parece ser que no lo sabemos y si hubiera yo sería más partidario de vida a nivel unicelular. Ahora bien si hablamos del universo sí, yo sí creo que la famosa ecuación de Drake que decía tantos planetas, tantas estrellas, tantos eh, planetas en estrellas, tantos planetas que puedan desarrollar vida y luego era de esa vida tanta vida que sobreviviera y de esa tanta que hiciera vida eh, alienígena inteligente, pues sí, es una posibilidad que no podemos descartar y yo sí pienso que puede haber vida alienígena ¿Solo? fuera de la Tierra. Ahora que estén aquí... Es que el espacio es muy grande, eso ya o sea, parece
1: conjeturar mucho, pero bueno. Es en que a mi ver. Opinión, ¿no? sí. pero, sé que había cerrado antes con mi conclusión, pero vuelvo otra vez. Eh, resulta la... que en el sistema solar, bueno, en el sistema solar, que digo, en la Vía Láctea hay 200 mil millones de estrellas. Si de cada estrella cogemos cuántos planetas hay, es que es de locos no pensar que la vida no existe.
2: Y si yo creo que hay vida en la Vía Láctea, muy probablemente y que parte de ella sea vida inteligente. Ahora, una cosa es decir eso y otra cosa es decir que están aquí y que en Marte tienen puesto también un chiringuito. Pues la verdad, eso ya me parece una presunción y como tal, pues ya está. Pero yo no, no lo veo. Yo, la vida alienígena que exista, sí... Ahora, que han, ya han llegado hasta aquí? Pues yo diré, como decía eh, Stephen Hawking, dice, la mayor afirmación de que existe vida inteligente en el universo es que han
0: decidido no venir a nuestro planeta. Sí, así a modo de, así a modo de broma sí que tendría un poco de razón. Yo pues casi me marco también en vuestra línea, o sea, que exista vida extraterrestre bueno, celular o microscópica, bacteriana o lo que sea, es casi, no es un hecho porque no lo hemos visto con nuestros propios ojos, pero es casi un...
1: 200.000 millones de estrellas.
0: Sí, digo que no es un hecho porque tú, yo no lo he visto, entonces no puedo decir que, que la haya, pero que estoy casi convencido de que la tiene que haber. Y con respecto a vida inteligente ya me parece más complicado. Luego, lo que también digo, que aunque existiese vida inteligente, posiblemente por la dificultad que tendríamos en viajar a través del espacio que ellos también pondrían tener, y el tiempo que esto implicaría, si realmente no se puede viajar a través de romper las paredes del espacio-tiempo, que es algo teóricamente posible, pero habría que Con Interestelar
1: resolvemos el problema, ¿o no?
0: Pero es una película.
1: Ya, ya, bueno, pero sería una hipótesis.
0: Teóricamente es posible... Romper las paredes del espacio-tiempo y, y aprovecharse y viajar Entonces tomarías atajos Entonces no pasaría tanto tiempo como Esos años luz Que al final, si pasan tantos años luz Desde que sales de tu planeta Pues cuando vuelves El planeta posiblemente ya esté destruido Ya no exista. Si eso es posible hacerlo Si alguien es capaz de hacerlo Pues entonces sí que podría haber eh, Esa comunicación o ese contacto Entre culturas intergalácticas pero claro, me parece complejísimo y es únicamente es posible en el, en el papel es por eso por lo que veo yo muy difícil que haya un contacto entre inteligencias en el espacio pero bueno, la posibilidad la tenemos ahí y entonces si vosotros no tenéis nada más que añadir al, al podcast de hoy a este pequeño repaso que hemos dado de algunas cosas que se fueron viendo en Marte ...y un poco en torno a la problemática extraterrestre... ...pues podemos ponerle, ponerle fin... Y, ...e invitar a nuestros oyentes... A, ...a que nos escuchen en el próximo episodio... ...que tendrá lugar la semana que viene... ...en el que veremos sobre qué tema hablamos... ...ya tenemos varios pendientes... ...pero no como la semana pasada... ...esta semana lo dejamos en sorpresa... ...para ya... ...tomarlos y llamarles la atención desde un primer momento... ...así que muchas gracias Daniel y de Phantom... Y gracias a quien nos escucha, a nuestros oyentes, y hasta dentro de siete días. Pues larga vida y prosperidad.
1: Venga, buenas noches, hasta la próxima.